0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert naar Kunst is Lang. Ik ben op tour langs verschillende kunstenaars in een seizoen dat mede mogelijk gemaakt wordt door ook verschillende musea, Kunstcentrum Stroom, onze partner voor de kunst en door donaties van jullie. Veel dank aan iedereen die al iets heeft gedoneerd. Wil jij Kunst is Lang ook blijven steunen, dan kan dat via de website van Mr. Motley. Daar zijn we heel blij mee. Ik zit nu bij Cousteassen in Rotterdam. Hij maakt subtiele potloodtekeningen, zacht van kleur, opgebouwd uit vele kleine streepjes. Afgebeeld zijn vaak modellen, naakte jongens in kwetsbare poses, soms vastgebonden als bij bondage en soms versierd met kralen, linten, maar ook met scherpe objecten. Een gemene nagelschaap bovenop een stijve penis, een aardappelmesje dat er een paar centimeter vandaan ligt of een flink stekelige distel in de buurt van blote huid. De tekening wordt zo'n wonderlijk tafereel waar de kwetsbare huid, lust, gevaar en pijn naast elkaar bestaan, allemaal weergegeven in een zacht zwierige tekenstijl. En in recenter werk van Koes lijkt fotografie ook een rol te gaan spelen. Foto's worden over elkaar heen geprojecteerd en in kleur bewerkt, waardoor patronen worden benadrukt, zoals het grillige patroon van borstharen of kippenvel op iemands huid. En ook doen planten hun intrede in de tekeningen, als weer een andere uiting van kronkelende natuur naast natuurlijk die. Mooie modellen. Koers, fijn dat je me wil ontvangen. Ja, welkom. Dank je wel. Uh, het lijkt me interessant om een paar stappen in jouw ontwikkeling door te nemen. Misschien mm-hmm. moeten we gewoon beginnen bij ja, hoe je op die tekeningen bent gekomen. Het begon met het tekenen van je eigen lichaam.
1: Ja, um, inderdaad. Uh, ja, eigenlijk daarvoor zat nog dat ik op de academie... Um, een hele grote houtschool tekeningen aan het maken was. Um, en dat, ja, die waren uh, een soort van... Daarin zat beweging zat heel erg, dus ik was heel erg met het gebaar bezig. En op een gegeven moment ging dat eigenlijk een beetje te makkelijk voor mijn gevoel. En toen zei dus een docent tegen mij van... Um, ja, waar je het, de uitdrukking um, kill your darlings hebt, uh, ging het over love your demons. En ik zat echt te nadenken over van, nou, wat zou dat dan voor mij betekenen? En toen dacht ik, ja, wat, wat, waar word ik nou echt heel erg nerveus van? Wat vind ik eng? Het kwam ik op lichamelijk, lichamelijkheid uit. En eigenlijk ook vooral op, op het tekenen van mijn eigen lichaam. Mm-hmm. Um, dus uh, ja, ik ging toen eigenlijk letterlijk naar beneden kijken, zeg maar, naar mijn lijf. Um, en op een, uh, in plaats van op hele grote vellen met werken, Juist op een heel klein papiertje met een heel erg scherp potloodje... Um, ja, priegelen, zou je, zou je kunnen zeggen. Yeah. Um, en wat ik dus merkte was dus dat die... Dat dat mijn lijf, dat ik dat... dat, dat, Ik wilde het aan de ene kant versieren, maar het vervormde zich ook heel erg. Dus tekeningen uit die tijd die... uh, Ja, je ziet wel dat daar een soort lichamelijkheid in zit... maar het is niet een soort van fotografische weergave van mijn eigen lichaam. -hmm. En toen ik dat eigenlijk een tijdje had gedaan... toen kwamen die modellen daar, deden hun intrede. Omdat ik dacht van... Ja, wat is nu nog enger dan mijn eigen lijf tekenen... ik dacht, ja, misschien is het wel, wat zou er gebeuren als ik iemand anders moet, um, directies moet geven. Moet, uh, dat, ik, dat ik die ontmoeting aanga met iemand anders daarin.
0: En dat en, is dan inderdaad stap mm, twee. Maar, maar waarom zijn dat je demons, je eigen lijf? Waarom, waarom is dat uh, gevaarlijk terrein?
1: Um, nou ja, ik, de, ik denk dat ik altijd een, um, um, ja, hoe moet je dat zeggen, een... Ik denk dat het ergens ook wel te maken heeft met met, uh, het ontdekken van mijn eigen seksualiteit bijvoorbeeld. Dat heb ik heel lang uh, verborgen gehouden eigenlijk. -hmm. En daarin, ik denk als je dat van jezelf verborgen houdt, dat je dan eigenlijk ook jezelf wil verbergen. Dus ik ik had ook gewoon niet zoveel ervaring met lichamelijkheid op dat vlak. en ik denk dat dat, dat dat wel een heel groot onderdeel daarvan is. En um, ja, ook, ik zag ook wel dat in de, in de homo-gemeenschap bijvoorbeeld dat uh, kunstuitingen die ik daarvan zag, die waren heel erg geïdealiseerd. Um, ja, weet je, je, je kent per. Um, Werk vanuit de kunst, waar, dat het, waar dat het mannelijk lichaam dan heel erg um, idealistisch wordt weergegeven. Uh, dan, dan daarnaast heb je dan in bijvoorbeeld pornografie dat het ook allemaal heel ideaal is. En,
0: ideaal is dan gespierd of gespeerd, zo? Gespierd, um, ja, aan,
1: verleidelijk, aantrekkelijk. En ja, ik was dat voor mijn gevoel niet. Dus ik kon mezelf niet zo zien. Ah, ja. um, dus dat, dat had er wel mee te maken, denk ik. En um, ja, En ik denk ook wel dat ik op de academie tot die tijd heel erg bezig was om eigenlijk niet, niet naar mezelf te kijken ofzo. Mm-hmm. Dus dat uh, ik was wel bezig met het met, met expressie geven aan wat ik innerlijk ervaarde um, in grote tekeningen, maar niet zozeer. Uh, ja, ik had eigenlijk nog nooit echt naar mezelf gekeken, dus dat was gewoon een beetje onbekend gebied. Um, en ja, het gebeurde eigenlijk ook gewoon, ik, ik was er helemaal niet zo heel diep over aan het nadenken van hoe dat ik me nou zelf voelde of. Ik merkte gewoon dat het iets spannend was... en dat ik, al, dat ik er al nerveus van werd om eraan te denken. En toen ben ik er maar gewoon voor gegaan.
0: En is dat een, een succesformule voor, voor kunst die je wil maken, zo'n emotie erbij? Mag het niet vrijblijvend zijn?
1: Um, nou ja, ik denk wel van... Uh, ik denk wel na over ideeën van nou ja, wanneer is iets echt, zeg maar. Of wanneer is het authentiek. En um, ja, ik denk voor mij werkt, werkt zo'n gevoel als nervositeit heel erg goed... Om mezelf scherp te maken daarover. Um, dus voor mij mogen andere mensen best wel dingen doen die vrijblijvend zijn. Maar voor mij moet het, scherp, moet het op een bepaalde manier scherp te hebben. Mm. Um, dus daar. Ja, dus ik denk, ik denk ook wel dat. Ja, ik denk dat iedere kunstenaar misschien wel ontzettend knoeit met ideeën van wat je dan zou moeten doen en, en hoe je zou moeten zijn. En, uh, dat ben ik ook zo. Um, dus ik, uh, ja, ik, ik roep de net ook mijn eigen regels op en verbreek ze dan weer. En dit is dan ook misschien zo'n regel dat het, uh, dat het erbij hoort.
0: Ja, want de aanname is natuurlijk dat het dan tot beter werk leidt... als, als je al ongemak is of als mm-hmm. je uh, denkt, dit kan ook mislukken.
1: Nou ja, ik denk dat het, dat het al daarvoor zit of zo. Dat het, um, het moet in het maakproces, moet, het, moet, het, moet je een soort van eerlijkheid kunnen hebben... Um, en dan gaat het me nog niet eens zozeer over wat dan het, het daadwerkelijke eindresultaat is. Um, ik merk gewoon dat terwijl, het ma- terwijl ik het aan het maken ben, moet het gewoon echt voelen. Moet, het, moet ik erbij betrokken zijn? Dus daar, um, daar, daar speelt dat in. Niet zozeer met het idee van, oh ja, als ik dit op deze manier doe, dan krijg ik een authentiekere tekening of een betere tekening. Uh, daar, ho- daar hoop ik dan op, maar daar zie je pas achteraf
0: natuurlijk. ja. Yeah. Dus op het moment zelf moet je het idee hebben: uh, ik ben iets nieuws en het doen, iets wat authentiek is. Niet niet een soort van productiewerk, invuloefening.
1: Ja, ja, er moet gewoon iets, je moet moet ergens door geraakt worden, geprikkeld. Er moet wel iets op het spel staan of zo. uh, En dat dat zit voor mij gewoon eigenlijk uh, in het maakproces al.
0: Ja. Dan heb je inderdaad je eigen lichaam een beetje verkend, al tekenend. En dan is de volgende stap nog enger, nog spannender, mensen uitnodigen. Ja, ja. Hoe gaat dat?
1: Ja, dat was, um, in het begin was het vrij laagdrempelig, omdat ik, ik, ik had al heel lang een soort blog op het internet, waar dat ik plaatjes verzamelde, et cetera, en daar, daar zat ook een hele soort uh, community achter, waar dat heel veel uitwisseling was en waar dat ik eigenlijk heel veel vrijheid vond om mezelf uit te drukken en om mensen te vinden die ook uh, hetzelfde zo dachten, bijvoorbeeld.
0: Um, en wat toen, is dan zo dachten?
1: Nou ja, de, dus. ik, ik was toen heel erg geïnspireerd door of ja heel erg um, bevangen door een, een bepaalde esthetieke. Dus um, ik vond het bijvoorbeeld heel erg mooi om uh, plaatjes van dingen die extreme schoonheid in zich dragen, uh, natuurdingen tegenover uh, bijvoorbeeld uh, afbeeldingen van uh, gruwelijke zaken te plaatsen. Dus uh, van een autoongeluk bijvoorbeeld en wat er dan gebeurt als je die twee dingen bij elkaar bracht. Uh, dat je, ja, ik noemde dat toen een beetje zo'n soort ervaring van het sublime of zo. Van mm-hmm. dat, het, dat er zo'n schoonheid en zo'n gruwelijkheid in zit dat het in elkaar overvloeit. Um, ja, en daar vond ik niet echt, uh, niet, niet echt gehoord bij mijn eigen vrienden voor, zeg maar. Dus dat, uh, dus dat, maar daar zit wel een hele internetcommunity, zat er in die tijd achter op Tumblr, waar dat, uh, waar dat die esthetiek echt heel erg uitgezocht werd en waar dat ik had het gevoel echt dat we met elkaar aan dit uh, aan een soort dingen aan het werken waren zeg maar uh, een soort visueel experiment onderzoek um, dus daar uh, ja daar, daar had ik veel van die gesprekken over um, en, da- en daar was het met die mensen was het ook een, een kleine stap om te vragen van hey, wil je me eens een foto sturen bijvoorbeeld of wil je eens, ik wil iets uitproberen
0: Omdat je gezamenlijk aan een soort van project werkt.
1: Ja, precies. En dat had ik dan één of twee keer zo uitgeprobeerd... van hoe reageerden mensen daar dan op... en daar dan ook een tekening van gemaakt. Maar dat is natuurlijk niet uh, de real deal, zeg maar. Dus op een gegeven moment... Ik heb het heel lang uitgesteld... maar wilde ik toch wel met iemand uh, live werken. Dus toen heb ik een vriend van mij gevraagd of hij dat wilde. Die zei meteen ja. En ik weet nog heel goed, die eerste sessie... Ik was... was helemaal, ik had me helemaal bedekt gekleed, dus ik had een, uh, een, een overhemd aan, helemaal dicht tot aan het bovenste knoopje met een trui erover en ik droeg zelfs handschoentjes, van die witte stoffen handschoentjes uh, tijdens de sessie. Van, ja, dat er, dat ik eigenlijk, het voelde eigenlijk al te ver om zeg maar huid op huid contact met iemand te maken. Um, ah. Dus dat, uh, ja, dat klinkt nu een beetje... Nu zou ik echt denken van... Ja, stel je niet zo aan dat je wat doet. Doe gewoon een beetje normaal. Maar dat, op, op dat moment... Um, ja, was dat, het voelde ook wel als een soort ritueel daardoor, denk ik. Um, en ik wilde ook een soort van eerbiedig met iemand uh, omgaan natuurlijk.
0: Ja, nou, zoals een conservator zijn handschoentjes aandoet... om een ja. vingerafdruk af te la- achter te laten. Dat was het.
1: Ja, ja. ja het, had, het had er denk ik ook mee te maken dat ik... Ik had wel dat idee dat ik objecten wilde verzamelen en dat ik die dan met dat lichaam uh, wilde combineren. En ja, hoe dat je inderdaad, wat je zegt van dat conservatorachtige, dus dat je met heel veel eerbied dan eigenlijk en zorg omgaat met objecten, dat dat spreekt me wel heel erg aan. En voor mij is dan een lichaam eigenlijk ook een soort object... uh, Tijdens
0: die sessie. Dus. Wat had je verzameld om het sublime op te wekken?
1: Ik had, um, ja, dus het zijn altijd, het zijn en waren, en zijn nu nog steeds, denk ik, het zijn altijd objecten die zowel soort decoratief uh, zijn, dus satijnen linten vind ik echt heel erg fascinerend. Maar ook um, ja, uh, naalden, waar dat dan een soort van nepparel aan zit. Die, um, die vind ik ook echt heel prachtig. Um, het zijn ook dingen die wel een beetje kitscherig kunnen zijn, dus beeldjes uit een uh, tweedehands winkel, um, eigenlijk alles wat glinstert. Dus ik voel me een soort van ekster. maar die, ja, die dan. Ik zou niet een echt Swarovski kristal kopen om op iemand te leggen, maar wel een plastic nep um, ding, zeg maar. Mm. Um, ja, dus zo had ik eigenlijk een hele soort collectie uh, bij elkaar van, uh, ja, frutsels misschien wel. <laughs>
0: En en waarom dan geen echte Swarovski inderdaad? Want je zou kunnen zeggen, die is mooier, die is echter, -hmm. die is meer waard.
1: Ja, dat... Nou ja, ik vind het... Het is ergens... Ik ik wil ergens wel spelen met dat idee van... Dat je eerbied voor iets hebt, maar dat het ook ook een materiaal is. Dus voor mij... Weet je wel, ik ik vind het interessanter om dan een plastic ding te hebben... Waar dat dan... Spatten verf op zitten van een andere sessie. En dus dat, het, um, dat ik er wel een beetje. Dat kan kiezen wanneer ik er achterloos mee omga en wanneer ik heel veel eerbied heb, zeg maar. Oh ja. Dus dat het niet al dat eerbied in zichzelf heeft, want ik ben er wel van bewust dat je dat toe moet dichten aan iets, zeg maar.
0: Ja, en dat gebeurt in de tekening. Dat is Precies, die ja. stap die jij zelf aanbrengt eigenlijk.
1: Ja, ja. Ja, in die tekening wordt het dan. Um, maak ik eigenlijk alles tot hetzelfde niveau. Dus omdat ik dus mijn potlood dan teken, is een nepparel eigenlijk hetzelfde als een lichaam in dat opzicht. Dus dat... uh, Ja, ik denk dat dan alles met met elkaar kan verhouden. En ja, zeker met die die gewoon met met normaal potlood zijn gemaakt, zeg maar, waar dat dus alles grijs is van dat grafiet, ja, wordt wordt het letterlijk allemaal hetzelfde eigenlijk.
0: En dan die... Die vreselijke objecten, die, die mesjes en dat nagelschaatje. ik zie hem daar zo op die, op die penis liggen. Je ja. krijgt daar echt al een soort van kippenvel van. Ja, mm-hmm. dat, is, dat, dat moet, denk ik. Hè? Dat is precies de bedoeling, dat sublieme.
1: Um, nou ja, ik, de, ik vind het wel interessant inderdaad als, als uh, het zijn vooral mannen die daar dan iets over zeggen, die het meteen voelen, zeg maar, lichamelijk gezien. En die echt, uh, ja, die zo reageren zoals jij net ook deed. Um, dat vind ik heel erg interessant. Ik denk dat dat... Um, dat Uh, is wel een soort effect wat wat fijn is als een toeschouwer dat kan hebben. -hmm. Voor mij gaat het er ook een beetje over dat dat er een soort tweedeling zit... tussen dingen die liefdevol zijn gedaan, maar die ook een bepaald gevaar in zich dragen. -hmm. Dus dat schaartje, dat ligt er er heel... Ja, je kunt er hele nare gevoelens in daarbij krijgen, maar het balanceert ook precies daar, zeg maar. Er zit ook een soort harmonie in... en dat vind ik wel fijn als het die alle twee die dingen kan zijn. En dat het eigenlijk. Ja, dat je me, met je fantasie er misschien alle kanten mee op kunt. Dus dat... Um Ja, ik zeg altijd een beetje van... Het is vooral als mensen mij benaderen en denken dat ik een of ander heel seksueel iemand ben. En dan zeg ik altijd van... Ja, er gebeurt nooit iets eigenlijk, maar. (lacht) Dus ik probeer het altijd een beetje dan zo af te houden of een soort afstand te creëren. Maar ik vind het ook wel interessant dat er in een tekening eigenlijk nooit echt iets gebeurt. Hmm. Dus ik zou nooit eigenlijk een scène tekenen van mensen die met elkaar seks hebben bijvoorbeeld. Of waar dat echt een... ...hele expliciete seksuele handel, handeling te zien is. Waarom niet? Um, ja, ik denk dat het mij daar niet... ...daar gaat het mij gewoon niet over. Het gaat over het fixeren van een moment. Um, en een seksuele handeling impliceert een, een gebeurtenis, zeg maar. Een soort herhaling. Dus dat... Um, um, ik wil eigenlijk een soort van stilstaande beelden creëren. Um, ja, terwijl dat ik bijvoorbeeld bij latere... ...die hele grote tekeningen um, die ik uh, vorig jaar maakte... daar ...had ik dan weer daar een probleem mee eigenlijk... ...omdat daar wel een scène moest komen... ...omdat het gewoon... ...ja, het waren hele grote vellen... ...dus toen
0: moest er iets heel
1: groots gebeuren, zeg maar.
0: Ah ja, en dan kom je niet meer weg met het vastleggen van één enkel moment?
1: Precies, ja. Ik wilde toen niet uh, inzoomen... ...en dan maar een tekening die ik normaal klein zou maken... ...heel groot opblazen. Dus er moest wel even toen iets heel anders gebeuren. En ja... eigenlijk de oplossing was om heel simpel uit te zoomen met, met, de, met een camera bijvoorbeeld. En toen zag ik opeens mezelf dus um, uh, met een modelwerker op beeld. <laughs> dat, dat...
0: Ja, precies, want dat is dan weer de volgende stap. Hè. We ja. zijn we bij stap drie hein, ondertussen. Inderdaad, je zoomt uit, want mm-hmm. normaal gesproken maak je foto's van wat er voor tafereel voor je uh, ligt ja. eigenlijk. Hè, en dat teken je. Nu zoom je uit en dan komt ineens je eigen hand in beeld. Ja,
1: precies. Ja, op een gegeven moment... Um, raakte ik natuurlijk ook steeds meer vertrouwd met het werken met modellen. Um, in het begin was het heel erg nerveusig van oh, hij gaat zich nu uitkleden en hoe oh, mag ik wel kijken, ja of nee? Maar als je twintig mensen naakt hebt gezien, dan, dan snap je al een beetje hoe dat werkt. En um, toen vond ik het, toen was ik eigenlijk mezelf aan het uitdagen van: nou ja, wat gebeurt er als ik dat, als dat lichaam, als ik al zeg tegen mezelf dat ik dat als materiaal zie, als ik dat ook echt als materiaal ga behandelen? Dus dat ik veel meer zelf, in plaats van te zeggen van... hé, kun je met je been misschien iets dit doen of dat doen... Uh, om dat dan maar zelf inderdaad te positioneren. En ja, toen eigenlijk pas... toen ik terugkeek op het materiaal wat ik dan maak... tijdens zo'n sessie... zag ik dus dat mijn hand dus vaak in beeld was. En... vond ik toen nog best wel moeilijk om te zien ook. Um, dus toen, in, die, in tekeningen uit die tijd, daar, daar verander ik mijn hand in een soort van monsterlijk ding. Daar haal ik eigenlijk de huid... V- ja, het lijkt, lijkt een beetje of dat, of dat ik dan hele lange handschoenen draag of zo. Of een, uh, het is in ieder geval niet... Je ziet niet mijn huid of mijn vingers of Het is een soort nagels. klauw
0: geworden, een soort zwarte Ja, precies. Klauw. Een
1: soort, soort monsterlijk um, ja, ding wordt het dan. En mm-hmm. um, ja, dat heeft er dus echt mee te maken dat, ja, dat ik dat ik zo mezelf toen zag eigenlijk in die tekening als mijn rol, zeg maar. Mm. Dus dat ik, ik, ik worstelde best wel erg met dat idee van... ja, in hoeverre mag je iemand objectificeren? Um, is het dan oké okay om... om Om iemand in in zijn zij te knijpen bijvoorbeeld. Ga ik te ver? Ga ik niet te ver? Is het allemaal oké? Ja, ze hebben wel toestemming gegeven. We praten er wel over. (laughs) Dus dat uh, is echt... uh, Ja, daar daar verlegde toen die nervositeit zich naartoe, zeg maar.
0: Maar het lijkt dan bijna alsof je jezelf straft door te zeggen... Oké, ik ik heb bijvoorbeeld geknepen, -hmm. uh, maar ik geef mezelf weer als als een monsterlijke hand. Dus ik herken daarmee toch een soort van brouw of schuld?
1: Ja, Ja, misschien... Misschien zit dat er een beetje in, maar ik, denk ook wel, ik ben ook wel geïnteresseerd in een soort van um, fantastische inslag of zo. Dus dat iets wonderlijk kan worden, dat iets uh, een beetje uit de realiteit uh, losgetrokken wordt. En dat, uh, ja, door het te tekenen ook creëer ik eigenlijk ook mijn eigen, mijn eigen werkelijkheid daarmee. Um, en die mag ook best wel een beetje, um, ja, niet een te letterlijke weergave worden van wat er gebeurde, maar daar, daar speelt dan fantasie ook een rol in. Um, en ik denk, ja, ik denk dat, dat die monsterlijke hand, zeg maar, die is monsterlijk, maar die zou ook, ook, die zou ook wel een soort van vet, feticherend kunnen zijn, zeg maar. Een mm-hmm. soort uh, um, gedeeltelijk object, zeg maar. Je ziet alleen maar die hand en um, niet het lichaam wat daarin vastzit. Dus is een soort anonieme, anonieme hand die ook eigenlijk in het kader grijpt. En um, ja, ik dacht ook, ja, als het mijn hand is, dan ben ik het ook. En nu kan het misschien ook de hand van een toeschouwer zijn, bijvoorbeeld.
0: Ja. En je zei zo straks... uh, bij het maken van dit soort tekeningen... komt misschien het imago dat dat er dan... uh, weet ik veel, een wilde sekspartij -hmm. hier plaatsvindt... na de tekening -hmm. of na het maken van de foto's. Is is dat iets waar je bewust afstand van neemt? Want ik kan me voorstellen dat... -hmm. dat privéleven daar best wel in voortvloeit.
1: Ja, die dingen die lopen wel wel door elkaar. Maar het is niet zo... dat... Zeg maar, wat gebeurt, gebeurt in een sessie, denk ik. Um, dus uh, daarin is het ook goed om niet te veel, dat ik mezelf niet te veel regels opleg... en dat het met ieder persoon um, weer helemaal opnieuw gedefinieerd kan worden ook. Dus uh, ja, weet je anders zou je ook niet hebben dat, um, ja, dat, dat mensen bijvoorbeeld met een erectiemodel staan of zo. Ja, dat, dat komt dan wel ergens. Dat is wel een, een resultaat van de situatie zoals die is. Ja. Yeah. Um, maar het is, niet, het is niet zo dat, dat uh, seks een soort uitgangspunt is, of, een, um, of, of ja, eigenlijk komt het helemaal nooit voor. Het is altijd een soort een spel met die rollen waarin dat iemand model is en ik degene ben die, um, die het uh, een soort van directie overvoert, zeg maar. Yeah. Um, dus, maar ja, dat, ja, het is ergens is het heel bevrijdend om, om die thema's van seksualiteit, et cetera, ook te om te kunnen onderzoeken, te kunnen ervaren met mensen... waar dat je geen seksuele band mee hebt, bijvoorbeeld. Dus gewoon met vrienden, bijvoorbeeld. Um, ja, ik merk dat dat wel, um, dat wel best wel bevrijdend is,
0: mm-hmm. En ben je echt aan het werk dan op zulke soort momenten? Of ben je gewoon een koers die een, mm-hmm. een, 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 een situatie mm-hmm. aan het creëren is met iemand? Zeg maar, heb je een strikte scheiding tussen mm-hmm. privé en werk? Of zeg je dat kan bij elkaar?
1: Um, ja, het ligt heel erg aan wie, zeg maar, met wie ik werk. Bij sommigen is het wel wat meer dat zakelijke, zeg maar. Bij anderen is het een soort van ongoing conversation. Dus die staan ook vaker model. En daarmee merk ik echt dat we zo door, door stadia heen gaan. Dus dat er elke keer weer wat meer ruimte is om dan dit eens uit te proberen... of om dat eens uit te proberen. Um, dus ik kan, ik kan niet dat privé en werk heel erg van elkaar scheiden. Volgens mij werkt dat heel erg in, in elkaar door. Um, ja, ik vond het wel grappig, want mijn, mijn partner die stond ook al een tijd lang vaak model voor mij. En daar was die spanning dan opeens heel anders. Maar konden we dus um, um, ja, daardoor... Daardoor konden we het weer over andere dingen hebben. Dus, um, dus die zei tegen mij: van. Uh, die ging opeens terugpraten tegen mij. En heel veel dingen vragen. Van nou, uh, misschien moet jij mij een beetje uit mijn comfortzone trekken. Terwijl ik normaal altijd proberen het heel erg te controleren aan alle kanten. Oh ja. Dus dat um, ja, was ook alweer grappig om te merken, zeg
0: maar. Dus het model praat ineens terug.
1: Ja, precies. <laughs> ja, ja. Wat, wat, wat een hele logische uh, respons is. Maar ja, die, die soort dynamiek tussen van... Oh, jij bent model en ik ben kunstenaar, um, tussen aanhalingstekens zeker. Is dat ja, die, die dynamiek of die rolverdeling, die is best wel machtig. Dus je merkt dat, dat, dat je al snel, heel snel daarin schiet met z'n tweeën. Mm. En dat, um, ja, dat dit wel, dit was wel confronterend en goed ook, om uh, een keer uh, controle wat los te laten. Want
0: w- wat geeft dat voor resultaat? Hoe komt dat terecht in het kunstwerk uiteindelijk? Um,
1: hoe komt dat terug? Ja, um, nou ja, we maakten samen bijvoorbeeld het werk waar dat, um, um, waar dat ik hun vasthield, zeg maar, van, en dat ik eigenlijk achter hun zou zijn, dus... Uh, ook met van die mondselijke handen die echt, um, die echt dat lichaam kneden, zeg maar. Um, ja, ik denk dat ik dat... ik denk dat ik dat niet met iemand anders zou maken. Zien we hem hier ergens? Ja, het is die, um, zeg maar, je hebt die groen met blauwe en dan die daarnaast. Dus ja,
0: die, die gekleurde, hè? Ja, klopt. Die twee, ja. Ja. ja, dus we zien inderdaad een, een, een gestalte die iets minder is ingevuld. Dat ben jij dan, uh-huh. uh, leid ik daaruit af. Achter een, uh, een, een jongen zitten, uh, zeg maar, van achter benaderd.
1: Uh-huh. Ja, precies, ja. Oh, ja. Dus dat, um, ja, maar ja, ik zit even te denken van hoe dat dat, hoe dat, dat dan heel letterlijk terug, of dat ik echt dingen kan aanwijzen die in die tekeningen zitten. Maar het was, ik denk dat het ook vooral zat in, in, in dan gesprekken die we hadden tijdens het maken, of ja, hij daagde, daagde me eigenlijk uit um, om eigenlijk wat meer los te laten, denk ik. Dat, mm-hmm. um, ja
0: wordt het dan beter als het spannender is? Want daar begonnen we natuurlijk een beetje mee. Mm-hmm. Je eigen lichaam tekenen is spannend. En dus sta je op scherp. Yeah. Was dat in dit geval ook zo? Als je ontregeld wordt, wordt het een beter werk?
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Ja, maar misschien... Ja, ik weet niet of dat er, of dat er zoiets is op... Als objectief beter of, of dat mijn ervaring... Weet je wel, mijn, het, mijn, een tekening voor mij zit ook heel erg vast aan het, aan het hele traject van het, van het maken en, het, en, en die ontmoeting met iemand. En dat gaat voor mij allemaal, allemaal samen, zeg maar. En dan uh, vraag ik me soms wel eens af of dat ik wel degene ben die dan objectief een tekening kan beoordelen, zeg maar. Omdat dat ook... Ja, ik heb heel erg heel veel herinneringen aan, aan dat moment met iemand in mijn atelier, bijvoorbeeld. Of, yeah. uh, dus dat zit er ook heel erg in.
0: En laten we dan eens naar het tekenproces gaan wat erop volgt. Stop je dan delen van die ervaring? Moeten die daarin terugkomen? Of ga je gewoon zitten en je hebt de foto en je begint?
1: Um, ja, ik, de, het, is wel een soort, het is wel een soort doel... om um, steeds meer van die, um, van die ervaring daarin terug te laten komen. Um, ik stapte bijvoorbeeld ook af van... Ja, eerst zou ik dan een sessie ingaan met allemaal spulletjes... en de, die dan allemaal neerleggen... Op een gegeven moment dacht ik van ja, dat, dat is ook een soort veiligheid of zo voor mezelf. Um, dus nu ga ik uh, vooral letten op houdingen van mijn, van waarin ik iemand kan neerleggen. En dan ga ik de rest daarna eromheen verzinnen, zeg maar. Het <laughs> um, was een soort van ja, um, wens om uh, dus inderdaad ook te kijken van... wat gebeurt er als ik het niet allemaal al invul in de sessie, maar eigenlijk al... Um, Ja, ik veel ruimte laat om herinneringen terug te halen, om om daarmee bezig te zijn. Maar ja, het is wel wel een lastig ding. Ja, het is is een soort wens die ik heb, maar dat betekent ook wel veel uh, vorm zoeken, zeg maar. Dus dat, ja, ik ben er nog niet helemaal uit, denk ik.
0: Nee, dus controle loslaten zit daar eigenlijk heel erg in -hmm. en, en vertrouwen op wat er op dat moment zelf komt.
1: Ja, precies, ja, ja. Ja, voor mij zit sowieso dit hele hele thema werkproces... ...heeft heel erg met controle te maken en -hmm. met controle loslaten. Dus aan de ene kant je over willen geven aan aan elkaar tijdens een moment. Aan de andere kant het heel erg willen controleren. -hmm. Dus ook hoe dat ik teken is niet los en vrij, is heel erg gecontroleerd. En heel erg, hoe kleiner hoe gecontroleerder, zeg maar... Um, maar er zit wel heel erg het verlangen in om uh, los te kunnen zijn, <laughs> zeg maar. Dus, dat, um, ja, dus ik probeer daar wel vormen voor te vinden. De, op de academie ging ik dan ook wel filmpjes maken bijvoorbeeld... of uh, met dingen maken en die waren dan niet gecontroleerd... en die werkten dan wel goed bij elkaar. Um, dus dat, uh, ja, dat filmpjes maken probeer ik er wel in te houden, zeg maar. Dus, uh, yeah.
0: En wat kan er dan gebeuren als je het helemaal los zou laten? Wat ik zou bijna zeggen dat het het ergste wat kan gebeuren. Maar wat, ja, wat, uh... het ergste
1: wat kan gebeuren... Ja, ik weet niet of dat ik echt ergens bang voor ben of zo. Um, ja, ik heb, ik heb wel hele... Ik, ik denk dat ik toch wel onbewust hele strikte ideeën heb... over um, wat, wat, wat ik goed vind. Wat, qua teken, zeker qua tekenen, zeg maar. Wat mm. ik van een tekening wil. Ik stel daar hele hoge eisen aan. De, de tekening moet haast... Een soort magisch aanvoelen, moet een soort van licht uitstralen of zo. Ja, <laughs> dus dat, um, dat, dat, ja, dat, dat probeer ik te, aan te raken, zeg maar. Um, het, is ook, het is ook, zeg maar, ik denk ook een soort uiting van, van, een, van liefde, van aandacht om heel erg doorwerkt, heel erg langzaam op te bouwen, door erop door te gaan, heel veel tijd met zo'n tekening door te brengen. Um, en. Ja, als je snel zou moeten tekenen, dan zou het heel trefzeker moeten zijn. En ik heb ook niet die hele idee dat ik dat, dat, ik dat zou kunnen, bijvoorbeeld. Dus mm. dat ja, het is misschien een beetje de vrees voor het onbekende of zo.
0: Ja, tegelijkertijd klinkt het alsof tekenen dan ook een, een daad van intimiteit is. Als je, dat echt, mm-hmm. als je daar zo nauwkeurig mee bezig bent en tijd ja. hebt over tijd doorbrengen met.
1: Mm-hmm. Ja, dat is ook wel zo. En, um, ja, ik vind het wel fijn om... eigenlijk, ik vind het het een heel fijne uh, samengang als je met een... Ik ik teken met hele harde potloden vaak, met H9 bijvoorbeeld. Die kun je heel erg scherp maken. Om dan daarmee over papier te moeten gaan, wat juist heel kwetsbaar is. Dus dat voelt voelt als een soort opladen van dat papier, zeg maar. Wat je wel heel voorzichtig mee moet doen, want anders trek je het kapot, zeg maar. Dus dat... ja, zo, zo werkt het wel voor mij. Aan de andere kant denk ik wel van, ja, de, uh, verlangen is ook, kan ook iets heel driftig zijn. Je hebt natuurlijk ook heel veel drive daarin en lust en et cetera. En dat, um, ja, dat moet ook een soort uiting krijgen of zo. Maar ja, ik weet niet of dat, of dat het tekenen daarvoor voor mij de beste, de beste um, uitdrukking is. Dus dat zou ik dan veel meer in bijvoorbeeld filmpjes zoeken of zo. Of in, uh, in over foto's heen werken of... Uh, ja.
0: ja. Dus dat tekenen is een soort, van, een soort van strelen ook, een soort van liefkozen mm-hmm. van het papier.
1: Ja, precies, ja.
0: Um, wat moet, denk je, het effect zijn? Of hoe heb je dat voor jezelf geformuleerd? Wat, wat wil je dat een kijker ziet als hij jouw tekeningen ziet? Mm-hmm.
1: Um, ja, Wat wil ik dat een kijker ziet? Um, nou ja, Ik denk dat ik in de eerste plaats beelden probeer te maken die ik zelf, die ik zelf wil zien... Um, en die op zo'n manier te maken dat... dat een kijker zich er ook mee wil, f, wil verhouden... of mee wil, um, uh, in mee wil gaan, zeg maar. Um, ik vind het heel fijn als mensen dichterop dicht gaan... en dicht, dichtbij kijken, zeg maar. Um,
0: dus verleidelijk moet het dan zijn, denk ik? Het moet
1: verleidelijk zijn, inderdaad. Um, ik denk ook... Ja, dat er een soort van betovering in moet zitten. Um, en... Um. Ja, ik weet niet. Ja, ik, denk dat ik, ik denk dat ik voorheen, of ja, toen ik net afgestudeerd was, vond ik het ook wel spannend als er een soort van sensatie bij mensen was, zeg maar. Als iets, um, ja, als mensen er of. Uh, mijn aanspraken o- over de, op de verleidelijkheid. Of sommige mensen vonden het ook echt afschuwelijk, zeg maar. Dat, um, dat, vond, ik, dat vond ik toen ook wel lekker ergens. <laughs> um,
0: en waarom afschuwelijk?
1: Nou ja, sommige mensen vonden het ook te expliciet bijvoorbeeld. Oh, ja. Of. Um, ja, kunnen er dan. vonden het geen onderwerp of zo. Of uh, zeiden van. Uh, ja, als je vrouwen zou tekenen, dat zou veel beter zijn voor je kunstenaarschap bijvoorbeeld. uh, Uh, Dus dat, uh, ja, ik weet niet, dan dacht ik toch wel van, ja, nee, fuck dat ik ga dat niet doen natuurlijk.
0: (laughs) Nee, want inhoudelijk, we begonnen eigenlijk het gesprek met een bepaalde esthetiek -hmm. over het uh, sublime Is is er nog iets wat je door de inhoud mee wil geven, zeg maar? Wil je daar iets van?
1: Ja, een soort, een soort missie, bedoel je?
0: Nou, weet ik niet, maar misschien iets van wat je, wat je, waarvan je belangrijk vindt dat, dat, het, dat het er is, dat het getoond wordt.
1: Mm-hmm. Nou ja, ik denk, ik denk nu steeds meer... Ik merk dus dat mijn werk dus wat, aan het, wat fantastischer aan het worden is en dat ik me wat, um, wat meer aan het toeleggen ben op, het, op, het, op de handeling van het tekenen, bijvoorbeeld. En uh, eigenlijk een beetje probeer af te gaan van het plaatje, zogezegd. Um, en ik ik zat heel erg te denken: van ja, waarom, waarom voel ik zo'n drive om dit te maken nu? Waarom moet dat zo losgaan, zeg maar? Of waarom moet het niet meer dat, uh, die soort snapshot van een uh, modelsessie zijn? Maar gaat het nu. schiet het eigenlijk alle kanten op? Ik dacht van ja, volgens mij. Ja, ik, ik, ben, ik denk dat het ook wel belangrijk is om beelden te maken die niet meteen leesbaar of toegankelijk zijn. Um, maar die wel bijvoorbeeld met lichamelijkheid en seksualiteit te maken hebben. Die. Ja, die um, die misschien wat minder vaak ziet op die manier. Hmm.
0: Um, Heb je een voorbeeld uh,
1: van een van een eigen tekening? Ja, ja? of
0: ja, iets wat je minder hmm. vaak ziet inderdaad, wat je wat je dan toch onder de aandacht wil brengen of wil uh, een plek wil geven in het licht, om het zo maar te zeggen. Hmm.
1: Um, nou ja, ik denk dus dat dat die dat de tekeningen die ik het laatste maakte die waarbij dus die um, dat menselijk figuur wat um, wat minder prominent wordt, zeg maar, wat wat op lijkt te lossen, dus dat Um, ja, of dat ik dan nou echt zo'n heel erg duidelijke boodschap heb van... Oh ja, ik maak deze tekening om dit. Maar het zijn meer een soort, soort drang die ik bij mezelf voel... en waar dat ik dan maar op handel, zeg maar. En mm. dan, dan later worden ze binnen een context geplaatst... van dat er een publiek voorkomt natuurlijk. Dus dat um, ik vind het ook wel spannend, moet ik zeggen... want ik zit dan nu uh, tegen een tentoonstelling aan... waar dat dan die werken voor het eerst te zien zijn. En dat, ja, ik ben ook wel benieuwd hoe dat daarop gereageerd wordt. Of dat dat, of dat, dat nog toegankelijk genoeg is voor mensen bijvoorbeeld. Omschrijver is eentje. Um, ja, even kijken. Ik, uh, er is er eentje waar je dus een figuur naar achteren ziet, ziet leunen. Een beetje, ja, yeah, de pose doet mij een beetje denken aan iemand die aan het zonnebaden is, mm-hmm. zeg maar. Um, en ik was die figuur aan het tekenen en toen opeens de heupbeenderen, zeg maar, die ontvouwden zich als een soort van schaamlippen, mm-hmm. als, een, um, als een soort van bloemblaadjes. Um, en uh, daar ben ik toen maar gewoon mee verder gegaan. En wat ik ook merkte was dat. Uh, dat uh, ik heel erg met structuren bezig was. Dus ik was heel erg die huid, helemaal rare, pokkelige structuren aan het geven. En ik deed dat eigenlijk ook met de achtergrond. zodat er geen, haast geen verschil meer is tussen voor- en achtergrond. Zodat dingen in elkaar kunnen overlopen. Dat, um, ja, ik ben wel gefascineerd door dat idee van. dat dingen met elkaar kunnen vermengen, zeg maar. Dus dat er geen. Afgesloten categorieën meer hoeven te zijn. Ja, hoe zou een beeld eruit zien als van een modeltekening, waarbij er geen verschil is tussen lichaam en achtergrond? Dat, dat is opeens. Ja, dat, dat vind ik wel een prikkelend idee of zo. Mm. Um, ja, en wat mensen daar, ja, wat dat dan in de, in, uh, verder in de werkelijkheid gaat doen, zeg maar. Ja, ik denk dat het wel goed is om, om daar beelden over te hebben. Um, om uh, na te denken over van ja, wat. wat wat betekent vermenging in deze tijd, zeg maar. Waarbij heel veel categorieën zoals we ze kennen... bevraagd worden eigenlijk. uh, Wat wat ik denk dat heel belangrijk is. En dat mensen hun eigen eigen realiteit kunnen maken.
0: En inderdaad, op welke vermenging uh, heb je dan nu je concentratie gericht? Want bijvoorbeeld planten is 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 iets -hmm. wat steeds een beetje op lijkt te duiken nu in je werk, hè? Ja. Nieuwere tekeningen, mm-hmm. uh, structuren misschien.
1: Ja, precies. Ja, d- ik denk dat... Ik zie tekenen echt als, zeg maar, het, z- um, het verbinden van twee dingen aan elkaar. Dus um, ja, het is letterlijk, je zet je punt van je potlood op één stuk van het papier... en je werkt naar de volgende punt toe, zeg maar. Maar ook, ook in gedachten, zeg maar. Dus p- um, met die esthetiek waar we het eerder over hadden, wilde ik iets gruwelijker en lelijks... Be- of Iets moois en gruwelijks bij elkaar zetten. En dan nu, ja, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... Ja, plant en mens kunnen samenvloeien. Ja, voor een achtergrond. uh, Man en vrouw kunnen samenvloeien. Dus zo... Ja, ik denk dat ik daar zo... Dit is niet heel erg bewust dat ik dat dan plan of zo. Maar dat gebeurt gebeurt gewoon. -hmm. En ondertussen moet dat allemaal verleidelijk zijn. Dus moet ik eigenlijk... ja, die intimiteit zit hem, zit hem nu heel erg tussen, uh, tussen... die afstand tussen mij en papier. En um, ja, ik moet mezelf heel tijd betoveren met dat tekenen, zeg maar. Dus dat zit daar heel erg, uh, heel erg in. Mm-hmm. Uh, minder bezig met, uh, met, de, met de scène, maar meer met het, uh, met het tekenen zelf, ja. Yeah.
0: Ja, en in wat voor stemming moet je dan zijn? Want blijkbaar, uh, als je het zo vertelt... dat vereist van jouzelf ook nog een bepaalde houding... een bepaalde mm-hmm. stemming, concentratie misschien wel...
1: Ja, dus ik ik merk dus dat dat, dat dat dit, ik ben dit een beetje ook aan het onderzoeken als als een manier van loslaten. Dus ik wilde minder bezig zijn. Ja, eerst had ik natuurlijk altijd een, een soort beeld van uit een sessie en dat... En ik had altijd de de angst van, oh, kom kom ik daar wel, zeg maar? Kom kom, kom ik wel op een plek dat het realistisch leesbaar is? Uh, Gaat het wel overtuigend zijn? Ik was eigenlijk heel erg met mijn hoofd bij dat plaatje, bij dat dat bronmateriaal. En en nu probeer ik eigenlijk juist weer helemaal uh, aanwezig te zijn bij het papier. Dus bij wat er voor me gebeurt. Uh, En daar ook... Uh, ja, ik kreeg van mijn partner een boek over, de, over, over pleasure activism um, en, over, en toen dacht ik ja wow ja, je moet gewoon dingen doen waar je plezier in hebt zeg maar dat, dat was, zo, was opeens zo, zo'n gedachte waar dat ik opeen, die eigenlijk zo simpel klinkt um, maar die ik opeens kon toepassen in het tekenen zeg maar um, dus dat is ja ik probeer een beetje een soort vrijheid uh, daar voor mezelf te scheppen en dat uh, ja, wat voor stemming moet ik daarin zijn ja, um, proberen om zo min mogelijk in mijn hoofd te zetten. Ja. Mm. Dus dat, um, en het fysiek te maken allemaal, ja.
0: Dus het klinkt ook een beetje alsof je dan uh, middel om te overtuigen ofzo, of zo, eh, of, of, of de drang om iets te bewijzen, iets mm-hmm. te laten zien aan de buitenwereld, alsof dat iets wat, wat minder is geworden, of je dat hebt laten vragen.
1: Ja, precies. Nou ja, ik denk zeker, zeker in dit stadium dat dat, um, um, ja, dat het goed is voor mij om daar... Om, om, echt in dat tekenen te duiken en wat minder dus met het, met, met het idee bezig te zijn van... ja, het moet dit communiceren of dat heel erg te construeren, zeg maar. Mm. Dus dat um, ja, is mijn manier van intimiteit onderzoeken, denk ik. Um,
0: yeah. Heb je daarmee ook het idee dat je een nieuwe stap zet in je werk... en dat, dat je het een andere hoek op duwt?
1: Um, nee, ik denk wel dat, het, dat die tekeningen er meteen heel anders uitzien... Dus dat het het lichaam ook nu opeens streepjes is of zo. Ja, dat uh, in plaats van dat het een illusie moet zijn van een uh, realisme of zo. -hmm. Dus dat, ja, ik zit er nog een beetje te veel middenin om echt te zeggen wat het het voor consequenties heeft op de langere termijn of zo. Maar dat, ja, ik ik heb wel voor me gevoel dat, dat ik nu aan het experimenteren echt ben, zeg maar.
0: Ja. En als je, als je zegt, ik heb nu het gevoel dat ik aan het experimenteren ben. Als je dan terugkijkt op bijvoorbeeld de modelsessie, was dat minder experimenteren? Hoe, hoe, uh,
1: um, hoe markeer je het verschil? Ik denk, ik denk dat in de sessies, daar, daar ontkom je niet aan het experimenteren, zeg maar. Daar, daar kon ik van tevoren heel veel plannen voor maken. En dan op het moment, als je met iemand... Dan gaan al die plannen de deur uit, want dan ben je gewoon met iemand... En dan gebeurt er wat er gebeurt. Um, maar ik denk wel dat in het tekenen, dat ik, um, ja, dat ik dus heel erg last had van die, van die, van die, van die, van die angsten eigenlijk over van, oh ja, het moet dit worden of het moet dat worden. Um, ik heb dit plaatje en daar, um, of deze plaatjes en daar moet het dan naartoe gaan. Uh, en, het, en ik wil daar dit mee communiceren. En um, ja, dat was wel. Dat, Ja, er moest wel een soort van duidelijk verhaal zijn of zo. Terwijl dat ik misschien nu een minder duidelijk verhaal heb. Maar (laughs) er er, er zit wel... Het levert me wel wat op uh, aan aan plezier in maken. in ja... En wat dat dan, of dat dat beter werk oplevert, dat, dat weet ik nog niet.
0: Nee, dat zien we wel weer. Ja. <laughs> Precies, ja, ja. Zit dat ja. ook in pleasure activism? Dat je je niet met het resultaat bezighoudt, volgens nog? Of ik ja, ken de tel vol, eigenlijk nog niet zo?
1: Ja, dat je vol, vol overgave eigenlijk over, ergens aan werkt zonder, zonder te oordelen. Mm-hmm. Um, en um, ja, ik dacht wel van, ja, wow, ik heb echt, uh, ik kan eigenlijk, in al die jaren was ik altijd al aan het oordelen onder het maken, zeg maar. En nu, um, nu probeer ik eigenlijk niet te oordelen, alleen maar te, te genieten ervan, um, van het tekenen. En um, ja, dat, dat, dat werkt meteen of zo.
0: Dat uh, ja, zit zo goed. Klinkt goed. En, en dan kan het ook zomaar zijn dat er, dat er ineens een vagina insluipt. Ja, precies. Ja, ja, precies. Is dat, <laughs> Komt dat door het pleasure activism? Of hoe, hoe is die naar binnen ge, um, geslopen?
1: Nou ja, ik denk ook wel van, ik denk dat ik zelf ook wel nadenk van, ja, weet je hoe, um, ik merk bij mezelf veel, veel rigiditeit, dus ik, uh, ik, ik, wil, ik wilde nooit een vrouwenlichaam tekenen, dat, uh, want ik zei altijd van, ja, want daar uh, voel ik geen, uh, geen uh, spanning naartoe of zo, um, maar ja, nu was ik gewoon aan het tekenen en dan komt het er opeens wel in, <lacht> dus, dat, dus dan, dan heb ik er, worst, dan, dan is daar toch iets mee of zo, dus dat, um, ja, ik denk dat ik onbewust toch wel aan het nadenken ben over van, ja, um, is het wel goed om zo rigide te zijn daarover? En over, um, ja, sowieso die categorie en algemeenheid, um, ja, waarom, waarom hou ik daar zo aan vast? En onderschrijf ik dat eigenlijk, terwijl dat, dat uh, volgens mij heel veel, heel veel kwaad doet in de wereld. Uh, dat uh, het idee van wat een man is en wat een vrouw is en wat je dan zou moeten, moeten, moeten doen volgens die rollen. Mm. Dus dat, uh, ja, ik denk dat ik daar wel onbewust mee bezig ben, zeg maar. Of ja, maar niet, niet met een heel erg doel van, oh ja, ik wil, ik wil dat laten zien of zo. Dat, dat gebeurt gewoon. Dat ja, of het beeld
0: corrigeren. Dat, dat is het niet. Het is niet een uh, precies, precies, onbewuste ja. actie.
1: Ja, nee, precies. Dat, dat, uh, dat ge, ja, gebeurt gewoon. Ja. Ja, iemand zei tegen mij van, ja, je te- de tekeningen lijken wat meer op automatische tekeningen. Zo'n soort van gedachtenstroom. Mm-hmm. En eerst dacht ik, oh ja, maar is dat dan slecht? Is dat goed? Um, en nu denk ik, ja, dat, dat is het dan maar gewoon. En, maar ik ontdek dus wel nieuwe dingen en daar gaat het dan denk ik over. En uh, probeer dus wat minder gecontroleerd erop te zijn.
0: Ja. <laughs> en dan, dan ligt eigenlijk alles weer open. Dan zijn de mogelijkheden eindeloos.
1: Ja, ja. ja. I, ja het, is wel, het is wel fijn hoe dat je als kunstenaar zelf je eigen ruimte kunt creëren en beperken ook. En om daar af en toe mee te spelen, dat, dat lijkt me wel
0: lijkt me een goed idee. De tentoonstelling die hier in maquette staat, ja. wanneer uh, had die geopend moeten zijn?
1: Ja, dus um, ik ben uh, uh, um, genomineerd voor de Dolph Henkesprijs. 2021... Um, samen met Gio Wyeth, um, Jay Tan en Kevin Osepa. En er is een tentoonstelling van uh, Intent Rotterdam... en die zou eigenlijk afgelopen januari, 19 januari geloof ik, open zijn gegaan... En nu gaan we hem volgende week opbouwen. Dus, dat, um, dus ik heb een uh, maquette gemaakt uh, met eigenlijk werk vanuit vanaf 2013 tot nu. Een mm-hmm. <laughs> um, soort overzichtszaal uh, die ik ga maken met uh, ja, bijna twintig werken, denk ik. Um, dus ik ben wel een beetje aan het terug voor, terugblikken, vooruitkijken... Um. Dus dat is wel uh, spannend, ja. ja.
0: zeker. Nou, we hebben een aantal mooie stappen volgens mij doorgenomen. En uh, ik, ik hoop dat die per, laten we zeggen, 1 april uh, te zien zullen zijn. Ja,
1: dan, moet, dan staat het in ieder geval klaar. Ja. Um, even kijken, ja, als het nog niet open is, um, mijn ruimte is aan de straatkant. Dus je kunt al naar binnen spieken. Oh, dus, uh, dus doe dat vooral als je nu weer bent.
0: Gaan we dat doen. Dankjewel, Koes.
1: All dankjewel. Right,
0: tot zover Kunst is Lang van deze week. We zijn er volgende week gewoon weer. Graag tot dan.